0: Velkommen til oss her på Folkets Hus. Dette er en podcast fra Buskerud Arbeiderparti. Jeg heter Tonje Enersen og er annen kandidat til fylkestingsvalget til høsten. I dag skal vi prate litt om fagbevegelsen og den rollen som den har spilt i forhold til Arbeiderpartiet. Og derfor så har vi invitert med oss i studio Peter Dreier fra LO Buskerud. Hei Peter. Hallo. Og ved siden av Petter så sitter fylkesordførerkandidat Manns-Sivar Mjelde. Velkommen til deg, Manns-Sivar. Takk for det. Det, vi har jo lest i pressen i det siste, at LO søker makt Er det en overraskelse for deg, Petter Geyer, at LO nå har begynt å søke makt?
1: Nei, og det er feil Vi har alltid gjort det Det er fagforening og organisasjon som ikke søker politisk makt Spesielt fagforening Hva skal vi med dem? Det min første tanke på det. Og hvis pressen ikke har fått med seg ned, så er jeg overrasket. Jeg har alltid søkt politisk makt, og sånn er vår bevegelse.
0: Uh, Man Sigvar, du har jo vært uh, aktiv i politiken uh, i mange år nå, og har hatt et uh, tett samarbeid med, med fagbevegelsen. Uh, hva er dine første tanker om den rollen som uh, fagbevegelsen, og speciellt uh, LO, spiller i politiken i dag?
2: Jeg tenker jo at den er viktig, og så tänker jeg at det en forskjell på LO kontra en del av de andre forbundene, at de er så bevisst på att man trenger også å jobbe politisk fra fagbevegelsens side. Og det handler jo egentlig om hverdagen til folk. Folk er, altså arbeidstakere er opptatt akkurat de samme ting som alla andra. men og det er bare deler av vardagen som pregges gjennom de avtaler man gjør mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, og så er det veldig mange ting som formes politisk, enten i kommunestyret i fylkestinget eller på Stortinget. Så det at fagbevegelsen, på måte, ja, som det sto i drammestidene, søker makt nå, nei, det har de gjort helt siden starten av, og det er jo litt av historien også som kanske vi kommer in på i løpet dagen i dag, på, på hvordan Arbeiderpartiet ble til.
0: Ja, og jeg tänker at uh, vi kan egentlig følge opp uh, den uh, tråden med en gang. Ja. Sånn, fordi at Arbeiderpartiet hadde jo ikke eksistert egentlig, uten fagbevegelsen. Er ikke det riktig å si det, Petter?
1: Jo, det er jo helt riktig å si. Det er jo klart at hvis man drar tilbake igjen til starten, så er det jo sånn at Arbeiderpartiet ble skapt av en arbeidbevegelsen. Og det er jo klart at, uh, at uh, man så at man måtte ha et politisk uh, verktøy som kunde sitte med makta og fremme politik som gangne arbeidsfolk. Og da oppretter man jo Arbeiderpartiet.
0: Så Arbeiderpartiet er rett og slett LO sitt eget parti, nesten.
1: Ja. Kan vi si det sånn? Ja, uten det, tvil.
2: Det startet i hvert fall sånn, ja. for å si det veldig enkelt. Nå er det alles parti, tenker jeg, for det vi er til for de fleste her i land.
1: Men LO-medlemmer er det jo fleste, så...
2: Det sant. for nå det, dere har dere bykket over en million medlemmer ja, vi har bykket over en
1: million medlemmer selvfølgelig er vi veldig fornøyde med det jeg ser jo LO har jo profilert ganske sterkt at man har over en million medlemmer men det, det ligger jo også noe i forlengelsen av det det er greit at vi er en million medlemmer men hva skal du med en miljon medlemmer hvis du ikke får brukt dette nå man må jo også bruke den makten og et spørsmål som jeg stiller også internt til LO er jo som vi skal være oppspå handler jo om organisasjonsgraden i samfunnet. Den har jo vært relativt stabil, men man ser også tendensen noen ganger til at den kan være synkende. Sånn at hvis man hele tiden bare jakter disse medlemstallene, uten at organisasjonsgraden for øvrig øker i forhold til hvor mange som kommer ut i arbeid, så er det jo der vi må ha fokuset på å få økt organisasjonsgraden. Det er den som sier noe om styrken vår.
0: Mm. Det er fordi... Jeg husker da jeg fikk den første jobben min som journalist, så var det en selvfølge å melde sig inn i det som da var journalistlaget. Da. Og det var litt stas, fordi du fikk jo ikke lov til å medlem der uten at du kunde dokumentera at du levde av å være journalist. Og jeg tror ikke det var, det var ikke mange der som ikke var organisert. Også. Så der var jo fagforeningsarbeidet og klubben väldigt synlig og väldigt tydlig. Men nå har jeg hatt mange arbeidsplasser etter det, og jeg har skjønt at det er jo ikke sånn alle sted, og det er jo mange steder som det ikke er vanlig å organisere seg i det hele tatt. Hvorfor tror du at det har blitt sånn at folk ikke ser vad hensikten er?
1: Nej, vi har jo fått det ganske bra, og så har folk opplevet at man ikke har behov for det, men... Jeg pleier å si sånn, hvis folk spør meg hvorfor man skal være organisert, så pleier jeg å dra et eksempel i forhold til når man tegner brannforsikring på huset sitt. Man tegner jo ikke den brannforsikringen fordi man tror at huset kommer att å brenne ned. Men det er veldig kjekt å ha den forsikringen hvis det først skjer. Det samme opplever vi på arbeidsplasser, at jeg har det så godt på arbeidsplassen min, men så kan det komme bytt av sjef eller andre ting som gjør at arbeidsforholdet blir mer uttrykt. Da er det greit å være forsikret gjennom, et, gjennom en fagforening da. Sånn at, men det du spørte om i starten var jo hvorfor, hvorfor vi tror at det er sånn Nei, altså det sa, folk har fått det så bra men man kan ikke kritisere folk for det for Arbeiderbevegelsen og Arbeiderpartiet som har styrt genom mange år har jo ønsket denne utviklingen vi De har jo ønsket at folk skal få det bra ikke sant sånn at vi, vi kan jo ikke kritisere folk for det men det gjør også at man kanskje ikke ser det behovet så aktuelt lenge for folk flest da. at man tänker at man har det veldig godt og at uh, ja. jeg, jeg tror det ligger noe der da, som jeg må være bevisst på
0: mm -hmm. ja. Det er nesten paradoks da, at uh, man har jo jobbet så bra at man uh, er i ferd med å gjøre seg selv uh, overflødig
2: Ja Altså overflødig tenker jeg at man ikke blir, for det viser jo historien at uh, hvis du slipper til andre krefter, andre tanker, uh, så tar de plassen. Uh, og det betyr jo at avtaler som er fremforhandlet enten politisk eller gjennom mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, de, de er jo oppe til forhandling hver eneste gang, uh, og det betyr at du må fortsatt argumentere og kjempe for de uh, rettighetene som er. Uh, Och i förhållande till med organiseringsgrad eh, mitt første möte med arbetslivet sån ut ut i lärareplats eh, det var ju på en offshore bedrift jeg tenker at mye av grunnen til at jeg lærte om fagbevegelsen og dens rolle, litt er gjemmante fra for all del, men, men det er måten klubben tok meg imot, og lærlingene, ikke minst. Ikke bare, en så god melder inn her, det gjør alle liksom, men, men de inviterte oss på kurs, lærte oss om historien, hvilke rolle fagforeningen hadde, vilka avtaler som blev gjort lokalt och så videre, så sånn att man fick et inblick i nettop vad den försäkringen som du säger Peter innehåller då den medvetenheten tänker jag att vi st tycker ha med deg den då så så är ju frågmaningen om varför ska jag göra detta här vad gagnar det mig och nå har ju vi Peter varit ute och reist på en del samlingar i sammen och snackat om det faglige politiska samarbetet mm. och mye av de tilbakemeldingene vi får fra de lokale tillitsvalgte ute i ja, veldig mange forskjellige bransjer, egentlig, det er jo det at folk gjerne kommer løpende når de brenner, da, hvis vi skal bruke det begrepet videre. Også når det er en konflikt på arbeidsplassen, når det er uenighet om overtid eller turnusser, da har de plutselig den interessen av å være farveorganisert, for da ser de at de trenger noen til å kjempe med dem. Ja. Mm. Eh, Och det handlar kanske lite genom det at, ja, vi har det väldigt gott och så kommer den dagen hvor ettland blir ett vanskligt og då kommer behovet upp igen Så vi tar ja. det kanske lite för givet liksom, at att allt är bra.
1: Absolut, vi ser ju en del tillfällen där altså, man ser at det där så bra i norska arbetsliv. Och i det stora och det hela så är det nog det, men det är nog en del exempel som överraskar en del når vi berättar om vad man finner ut på arbetsplatsen. Det står inte alltid så bra till. Og det betyr at det er fortsatt veldig aktuelt å være i fagforeninger. Sånn at vi ser at folk ikke alltid blir behandlet veldig bra. Og det kanske kanskje verre i noen bransjer enn en andre. Og så kommer man, vi så det kanskje spesielt under pandemien nå. Ikke bare det der at man ikke blir behandlet bra, men da så man også hvilken kraft fagforeninger kunne ha. For det er en del ting som måtte på plass. Dette var en ny situasjon. Bare i forhold til smittevernsutstyr så ble det jo sånn at ja, de som jobbet helsevesenet fikk jo veldig fort tilgang på det, fordi de stod i førstlinja. Men hvis vi ser på de butikkene satt i varehandelen som stod i kassa, som enkel også egentlig stod i førstlinja og mot og ganske mange mennesker i løpet av en dag, de hadde jo ikke noe krav på noe smittevernetstyr og sånn i starten. Da er det jo som kom på banen, som sikrer at man får pleksiglass, og at det utstyr også kommer på de type arbeidsplasser. Sånn at det er absolut aktuelt i dag, og det er nok viktig å minne på at det står ikke så bra til i arbeidslivet overalt.
0: Ja, du sier at
1: det er ikke sikkert at det står så bra til som vi tror. Nå skal
0: dere snart ut på sommerpatrulje, og det er noe dere gjør hvert år. Hva går
1: det ut på? Det går ut på å dra rundt. Det kommer in en del som har sommerjobb, så i første omgang så om dra ut og besøke dem og se at de får de rettighetene de har krav på både altså grunnleggende rettigheter som ligger i arbeidsmiljøloven og så har du krav på pause eller du har krav på pause og er den betalt eller er den ubetalt hvilke rettigheter som ligger i forhold til det eh, overtidsbetaling det vi kan se da eh, en del steder for det blir jo mye varehandel men eh, vi ser jo at det er en del som ikke får betalt når man kommer for å åpne butikken. For eksempel. Eller når man skal stenge inn. At man bare får betalt i de timene butikken på en måte er Det er jo ikke riktig. som sånn skal det jo ikke være. Når man kommer på jobb for å åpne, så skal du få betalt når du holder på med den jobben også. Men dette er jo unge folk. Så det handler om også om å bevisstgjøre og sørge for at de unge som er der ute er klare over rettighetene sine. Og at de får det de har, har krav på. Så som patruller ned den Veldig viktig jobb, og kanske LOs største varemerke,
2: vil jeg tro. Ja, og det der med at det er unge mennesker da, som skal ut til arbeidslivet for første gang, eh, det har jo unge selv, det har jo du og Tonje, de, de skal ut til sin første jobb, og, og de er kanskje litt usikre da, på ok, hvor store krav kan jeg stille, altså hva er egentlig reglene? det hvis du oppfattes som en litt sånn, kritisk ansatt så, så kanskje ikke får noe ekstra vakter og så videre, for veldig mye av de um, altså varehandeljobbene Petter, det handler jo om at folk er tilkallingsvikarer ja, egentlig ja, ja. Uh, så hvor tøff skal man være i den situasjonen det, den tror jeg mange kjenner på, da er det jo greit at LO er ute med som sommerpatruljen og sier at dette er faktisk rettighetene dine, og, og sånn skal det se ut og ikke minst sånn skal en arbeidskontrakt også se ut, for det er vel en del mennesker også som ikke ha gode kontrakter som dere avdekker?
1: Ja, og så er det jo sånn at vi får blant annet spørsmål om det er tariffavtale på bedriften, og så vet man det om det er tariffavtale i det hele tatt, og hvis det er det vet du hvem tillitsvalget er. Ikke sant? Det er veldig fint å vite hvem tillitsvalget er hvis det er tariffavtale da. Da får man et, en trygghet der også, hvem man kan gå og ta ting med.
0: Det har jo vært en, alle har sikkert fått med seg att det var en veldig langvarig streik på en pizzarestaurant i Oslo mm. i våres, og det handlet jo nettopp om tariffavtale. Mm. Og det er ikke helt sikkert at alle vet hva en tariffavtale egentlig er og hvorfor det er så viktig. Kan ikke du fortelle litt om det, Petter?
1: Jo, den lette måten å si det på er jo at du har jo en del krav eller rettigheter i forhold til arbeidsmiljøloven som lägger några grundlag som det minst vad du må ha. En där de förhandlar om för mer då. Sen sätter de nå enda högre krav och någon bättre betingelser för arbetstagarna än det minimis lovverket gör. Så sånn, med en gång du har har tariffavtal så ligger det en del bättre villkor der, den sier blant annet noe om arbeidsmiljøloven, det er kanskje ikke så mange som vet i Norge, men det er jo ikke noe vi har jo ikke i Norge vi har unntak i noen bransjer men stort sett så står det ikke noe om lønnen i arbeidsmiljøloven sånn at uh, i utgangspunktet kan du ha to kroner i timen det er ikke ulovlig det uh, det er det kanskje ikke så mange, mange som er så klare over men i en tariffavtale så vil det jo stå noe vad du har krav på som minstensats i lønn eksempel Sånn at det hever på en måte nivå det er også, jeg tror i hvert fall mange arbeidsgiver glemmer, det er jo det er jo både rettigheter og plikter på begge sider her. Arbeidstaker har også noen plikter som skal oppfylles. Så både arbeidsgiver har noen rettigheter og plikter, og arbeidstaker har noen rettigheter og plikter, og det er når det er samspillet mellom tillitsvalgt i en bedrift, og ledelsen funker, det er da man virkelig ser nytteverdien av, av det å ha en tariffavtale, og har organiserte medlemmer, og undersøkelse viser jo det at de bedriftene i næringslivet som har tariffavtale og har godt samarbeid med tillitsvalgte, er også de bedriftene som er mest omstillingsdyktige.
0: Så det er, en, det er en fordel for arbeidsgiveren også? Ja, ja det er det høyeste grad. Ja. Mm. Men sånn som denne bedriften som vi startet oss snakke om, de holdt jo veldig fast på at deres avtale var mye bedre enn tariffavtalen, at den var bedre for de ansatte. Så hvorfor er det så farlig da at man velger tariffavtalen i stedet for en privatavtale, da, eller husavtale, som de kalte det?
1: Ja, det er, ikke noe, det er veldig sjeldent sånn at avtalene er bedre enn tariffavtalen. Og hvis det er det, så er det ikke noe problem at man bare beholder i avtalene, men fortsatt har tariffavtalen. Og det vi ofte møter er at ja, vi har bedre lønn ved enn det som står i tariffavtalen. Svaret tilbake på det er jo at dere kan bare fortsette å den dem den lønnen for tariffavtalen, så gir bare noen minste satsen, men det betyr ikke at du ikke kan gi arbeidslakerne mer enn det, du kan gi hvor mye lønn du vil til arbeidslakerne, selv om det er en tariffavtale. Mm. Det mange arbeidsgivere da glemmer er at tariffavtalen omfatter veldig mye mer enn bare lønn. Sant? Du får en del andre rettigheter, velferdspermisjoner og den type ting, sånn at, som ikke reguleres av lovverket. Men arbeidsgiver snakker om at når de ansatt her i Millikata de får ta på følger tariffen eller har bedre en tariffen så legger de det fram på en måte som at hvis du får en tariffavtale så må de gå ned i lønn det er sannelig ikke tilfelle og så glemmer man alle de andre detaljene som ligger i en tariffavtale
2: men sånne type konflikter da, som den vi så på den pizza-restauranten, det er jo gjerne en sånn her kommunikasjonskrig, er det ikke det? Eh, hvor man prøver fra begge sider å argumentere og, og eie på en måte budskapet. Ja, men det er vi som er rett. Ja, <laughs> det du hører jo hele tiden sant, de snakker Ja, men vi har så bra avtaler, og det er jo litt gøy da Ja, men det kan dere fortsette å ha ja. Men det er fornuftig å ha en tariffavtale også Men da er på det med det faglige politiske samarbeidet da Fordi tariffavtaler, det er jo noe som utarbeides mellom arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonen, og, og så sa du Petter at vi har jo også en arbeidsmiljølov i Norge og den er jo politisk vetat. og der kommer jo politikken inn ja. den regulerer jo også en del ting og Eh, altså manns minne, det er jo ikke så veldig langt vi glemmer veldig fort eh, men det er ikke så mange år siden LO var eh, veldig kritiske til svekkelser i arbeidsmiljøloven for det, den blåblå blå regjeringen de gjorde en del grep der eh, og så ser vi nå at det har endret seg igjen, altså man har styrket arbeidsmiljøloven eh, hva tenker du er det viktigste tingene som har blitt gjort i arbeidsmiljøloven eh, nå eh, etter vi fikk en rødgrønn regjering
1: jeg tror kanske ligger lä med att styrke den heltid. Och så det vi så når den borgerliga regeringen styrde, det var två ting då. Eh speciellt som arbetarebevegelsens saken, men eh det ena var den rätten till deltid. Så nu får det strängare krav lovverk runt det. Om om som kamp för att framsnaka det och ha heltid. Bevisbördan ligger hos arbetsgivaren bland annat viss du ska bryke med litenhet. Vi har fått några ändringar på på inlägget men kanskje sånn i forhold til den regjeringen, altså regjeringen i forhold til gode saker som har ganget arbeidstakerne som vi så veldig forskjell fra høyre regjeringen som satt i åtte år det er vel kanskje den der pension fra første kroner før så var det jo sånn under de borgerlige regjeringen at man måtte tjene opp til ENG og man måtte jobba jobbet så og så mye før du kunne begynne å opptjene pensjon og dette runga, eller ramma de fleste yngre arbeidstakere. Så kom den nye regjeringen opp på plass, og nå tjener alle pensjon fra det første spataket du tar. Fra, sånn det, for det var en veldig sånn urettferdighet. De som jobbet minst, også deltid, var i det man kaller lavtlønt yrker. Da. Det er jo de som også ikke tjente opp pensjonsrettighetene sine. Det fikk vi fjernet. Det var en urettferdighet eh, som ramlet ganske mange sånn at for få rette opp i den, det er kanskje noe av det viktigste. Så det viser at det faglige politiske funker. Da må man ha politiske venner fra fagbevegelsens side, som kjemper for våre saker. Folk stiller spørsmål om hvorfor vi ikke samarbeider så godt med de borgerlige partiene. Men det handler jo om at når Erna Solberg legger frem i regjeringen sin, at vi anerkjenner det uorganisert arbeidslivet. Det er jo klart at det, det har ikke vi så veldig mye å snakke om, vi er jo for det organiserte arbeidslivet. Vi ønsker at folk skal organisere sig. Og vi ønsker de godene eh, eh, ja, som gangner arbeidsfolk. Sånn at eh, hadde Høyre siden begynt å levere politik som gangnet medlemmene i LO, så hadde saken vært en annen. Men det gjør de ikke. Vi ønsker ikke det de kaller oppmykning i arbeidsmiljøloven. Vi mener at det er et trøff fra arbeidsliv for arbeidstakerne.
2: Ja, og den valgfriheten som man gjerne bruker da, på den siden av det politiske skinnlinja, det handler jo gjerne om valgfrihet for arbeidsgiver og ikke så veldig mye for arbeidstaker. Så det er lite litt av konfliktlinja på det da. Men jeg tänker det du sa om om pensjonen da, litt tilbake igjen til LOs sommerpatrulje, for det er jo veldig mange ungdoms første møte med arbeidslivet og det betyr jo at de har en liten stilling de tjener kanske noen tusen kroner gjennom et sommerhalvår og så videre og da var det jo sånn da at den inntekten det var ikke pensjonssivenes så det er jo ikke det det er jo ikke det ungdommen går rundt og tenker på de er mest opptatt vad som kommer ut kort den 12. eller 15. hver eneste måned og ser kanskje ikke 50 år fram i 10 å tenke på at oi, jeg skal ha en pensjon og leve av også Vad tänker du rundt den der bevisstheten på de tingene der. Er det et tema også som kommer opp når det er ute møter de yeah. unge
1: nye? Ja, og plutselig så ser man verdiene av organisere seg, at det kanskje ikke var så dumt. Sånn at, for det blir jo overrasket, for det først over, at det ligger noen krav der, vad man har krav på. Og så, og så, bare det at man ikke har en arbeidskontrakt, ser vi ganske ofte. Det er flere steder hvor man ikke har fått arbeidskontrakt enda. Uh, av ulike årsaker, og noen går noe kanskje hele sommeren også uten en arbeidskontrakt. Sånn skal det selvfølgelig ikke være. Vi har avhengig av ha den arbeidskontrakten på plass og før du begynner å gå i arbeid. Uh, en som sånn problemstilling som dukker ganske ofte opp er, har jo kommet noe i det siste i forhold til kameraovervåkning. Du har eksempler på arbeidsplassen hvor uh, kjefene kan sitte hjemme og følge med på overvåkningskameraene, og så ser man at... Uh, det er noen i butikken og at den som står i kassa kanskje henger litt. Og det kommer en telefon fra arbeidsgiver som sier nå skal du ut og snakke med den kunden. Du har jo ikke lov til å overvåke ansatte på den måten. Så har den blitt fortalt hvor kameraene er, vet de det at arbeidsgiver ikke kan bruke de kameraene til overvåkning. Det skal være overvåkning i forhold til hvis det er annet eller tyverier, sånn at du kan gå inn og sjekke men eh, ikke i forhold til å overvåke ansatte. Så dette kommer til bli en mer problemstilling i forhold til eh, når vi får disse verktøyene med GPS og tracking. Mm. Egentlig rett mm. og slett hvor overvåket vi er i samfunnet i dag. Eh, så får du nye måter å kunne se de ansatte på. Da. Hvordan skal du anonymisere dem, for eksempel?
0: Så, så problemstillingene er liksom ikke det samme i dag som de var uh, før?
1: Nej, det vil du endre seg. Arbeidslivet er i endring.
0: Hva det verste du har sett da, når du har vært ute på sånne patruller? Kan du gi noen eksempler på noen skrekkhistorier?
1: Ja, altså, det er jo mange av dem. Men uh, du har jo eksempler på folk ikke får lov til gå på do. Altså, eller at de ikke har tilgang på toalettet, for eksempel. Tänk hvis du skal stå 68 timer ute, du har muligheten til å forlate till ditt til å gå på, på toalett vad hade det varit? Eh så har du ju har du ju ute på arbetsplatser och så chefer som favoriserar folk som ikke är organiserade. Eh så folk kan vara väldigt stygga mot varandra då. Och det är klart detta här unga arbetsakt rå så att hvis chefen lägger lite tryck eller säger sån ska det vara eller så har du, du utsparken mm. eh, mm. så forholder du deg veldig til det.
0: Mm. Men Sivar, du har jo tenkt å bli fylkesordfører i Nye Buskerø. Det tror jeg kommer til å bli veldig bra. Og da, du har jo det i ryggmargen, den, det samarbeidet med fagbevegelsen. vilken rolle tenker du at LO i Buskerø skal spille in i danninga av Nye Buskerø?
2: Først vil att si at jeg glad for at du tenker at det er bra at jeg blir fylkesordfører siden du er noen kandidat. <laughs> Hvis ikke, så hadde vi kanskje slikket. Kanskje
0: ikke helt. Uh, uh, uh,
2: men uh, altså det der å være bevisst da, på, på det faglige politiske arbeidet uh, og hva vi kan gjøre politisk i fylkeskommunen, uh, det er jo noe man tar med sig, Det er jo ikke noe du lærer på skolen. Altså det er Hvorfor kan jeg noe om fagbevegelsen? Jo, jeg sa litt om det i stad. Og så er det jo egentlig fordi man har hatt tett kontakt opp gjennom årene. Og igjen, en del ting blir utfordret, både gjennom at man har hatt verv i kommunepolitikken og sett ting på fylkestinget. Og så er det liksom, ja, men hvordan kan vi velikeholde dette arbeidet inne i Buskerud? Det ble gjort en del gode vedtak i gamle Buskerud fylkeskommuner, som regulerte en del ting. Eh, og så kom disse eh, skjeen, telemarksmodellen og så videre, eh, Seilnes, eh, som egentlig har vært veldig bra verktøy eh, rundt omkring, som sier noe om offentlige anskaffelser og, og plikter og kontrakter og vad det skal inneholde og så videre. Eh, vi har fått en vikenmodell, eh, og jeg tänker jo at eh, noe av det viktigste vi gjør er å det in i Buskerud. Eh, det er i hvert fall planen vårt, så det vet jeg at de to andre også, som går ut av viken skal gjøre men noe av det vi har etterlyst opp imot regjering, det er jo at nå må vi snart få på plass en Norges modell, fordi dette utfordrer oss litt også når det lages så veldig mange lokale forskjellige modeller. Drammen hadde jo en modell nå, Petter kom med kake for å feire når den ble innført. Veldig bra, for det vi må skape oppmerksomhet rundt det. Men vi må passe på at ikke det, hver enkelt kommun og hver enkel fylkeskommune har sin versjon av en eller annen modell. Eh, det betyr igjen at de bedriftene som er der ute også eh, får en kjempejobb i å orientere seg på forskjellene som gjør det at faktisk anskaffelsen etter slut blir dyrere, mm. eh, i stedet for at vi får eh, noe som ivaretar det vi mener. Eh, så på en måte å, å, å stille, stille krav i anskaffelser, eh, det er veldig viktig. Fylkeskommunen er en stor innkjøper. Eh, vi har mye fylkesvei, eh, som på en måte er gjerne prosjekting eh, og så videre. Vi driver med skole. Eh, masse ting som skal in i skolen, som vi er ute og kjøper. Eh, da det viktig at de bedriftene vi kjøper har ting på stell. Men så er det jo også den hverdagskommunikasjonen, tenker jeg, som er nøkkeren här. For hvordan snakker man med hverandre? Hvordan involverer man hverandre i prosesser? Og der har vi jo trepartssamarbeid som har fungert veldig godt i Norge. Det er veldig lite konflikter i norsk arbeidsliv, og det er jo fordi at de tre partene, arbeidsgivers sida, arbeidstakers sida og det offentlige, setter seg det må vi videreføre på en god måte inn i Buskerud, både gjennom formelle og uformelle samtaler, tenker jeg. Det er viktig, fordi det vi ser da, det er jo det at som folkevalgt så tenker jo folk at ja, ja, men dere kan jo alt, eller dere burde visst alt, eller kan lese alt i et saksdokument. Det jo ikke sånn. Vi er mennesker som alle andre. Det tror du kjenner deg igjen nå, Tonje. Og vi trenger noen ganger litt input på, på hverdagen og det betyr det at å ha lytteposter ute blant de ansatte, ha lytteposter ute også fra arbeidsgivers sida, ikke sant? Jeg var i møte med NHO Viken i går, hvor det presenterte noen problemstillinger i arbeidslivet som ikke var kjent for noen av de politiske partiene som møtte der. Og det er klart, hvis ikke de sier ifra, så er det vanskelig for oss å gjøre noe politisk. På samme måte som når Petter da kommer og sier at, høy, du, vet här det öres lite rart ut. Viss ingen säger ifrån så är det vanskligt för oss att ta tag i då. Mm. Så jag tänker att alltså nya beskriv vi skall være kommunens bästa vän, men vi skal också vara på lag med de ansatte och vi skall sørge för att vi gör vår jobb för att ha et organiserat arbetsliv.
0: Det är ju vi alla vi tre som sitter här, vi syns ju självfølgelig att det mest förnuftige är att stemma på arbetarpartiet till hösten. Mm. Men det er jo veldig mange som er medlemmer i LO som ikke stemmer på Arbeiderpartiet. Eller kanskje noen som ikke stemmer på Arbeiderpartiet som da heller ikke ser hensikten med å melde seg inn i LO. Men hvorfor skal man være fagorganisert i et LO-forbund hvis man ikke stemmer på Arbeiderpartiet, Petter?
1: Det er jo fordi at hvis ikke arbeidsfolk selv kjemper kampen, så er det ingen andre som kommer til å det for dem. Sånn at det å ha det fellesskapet med de medlemmene i ryggen, det er ofte veldig hårdighet da, å ikke bli stående igjen alene på arbeidsplassen. Jeg tenker, ja, det er vi som tar den kampen for arbeidsstakerne da, sånn at det er ingen andre som kommer til å det for det. Jeg tror kanskje det er det viktigste.
0: Ja, ikke sant? Så, og den kampen tar man jo selv om den ansatte som trenger hjelp stemmer på et borgerlig parti.
1: Ja, og, og vi pleier ofte å si det at dere får se litt på forbundet. politikk for alle forbundene av å ha sine politiske programmer eller handelsplaner i forhold til hva man skal jobbe opp mot. Og det er klart at hvis du ser, ser på det, hva forbundene legger til grunn for sine medlem, hva som er viktig i deres bransjer, så går det jo ganske klart skille da. Hvis man går og ser på de politiske programmene, hvem partier eh, som tar de kampene for arbeidstakerne som forbundet er opptatt av. Mm. Så hvis du legger de verdiene til grunn når du har vant til å organisere det til LO-forbund, så den svingdøra, hvis du da stemmer FP FAP, den går ikke rundt, for å si det sånn.
0: Nei, jeg skjønner. Og så er det jo også noen som reagerer på at LO gir penger til flere av partiene på venstre siden i valgkampen. Mm. Hva sier du til dem?
1: Nej dette handler selvfølgelig om interesser. Vi støtter opp under de partiene til som kjemper våre saker. Akkurat som at Høyre mot mottar penger fra, fra, fra de rike onklene. De får tilbake i form av lavre form av skatt, skatt og avgifter. Det er ganske mye penger også, men det man skal være litt på når man ser på hvor disse pengedonasjonene fra Høyre siden kommer, så snakker man ofte om, om disse som personer, at det er privat og så videre. Mange av dem gjør ikke det. De bruker jo selskapene. Og husk på det, at når kongressen til LO vet at vi på det første skal formalisere samarbeid med Arbeiderpartiet, og de bestemmer hvordan fordelingene og pengene skal gå til hvilke partier. Og det er jo 350 delegater som igjen har av apparatet ute blant medlemmene. Så dette er jo helt demokratisk. Men øh, ja, la oss bare Olav Thorn da, når han ga kjempestøtte til DfRP. tror ikke han har spurt de ansatte på Thorn Hotels eller Thorn-gruppen om hvem han skulle gi penger til.
2: Nå så jeg du ble ivrig, Petter, for nå begynte du å telle på, på fingrene her når du skulle øse opp som mer. Ja, ja, ja. Det var det. Men det er jo en, en kritikk vi, som fagbevegelsen ofte møter igjen, at de gir, gir pengestøtt i valgkampen og så videre. Men, men det handler så enkelt som om at hvis vi tar retten til en, til en hel fast stilling, da, så er det ikke alle partier som er opptatt det. Men hvis du tar Arbeiderpartiet som et eksempel, da, sånn helt tilfeldig her, så går jo alle våre kommunepartier til valg på, nettopp på retten til hel fast stilling. Ja. Mm. Uh, og det betyr noe for LO, uh, så det hänger vi sammen dette her.
1: Ja, og poenget mitt er at uh, dette er demokratisk. Det er de 350 som er valgt fra andre medlemmer ute i, ut i regionen, og med en gang kongressen sier nei at sånn skal vi ikke ha det, så, så kutter man de jo overføringene. Mm. Men det er jo flertallet på kongressen som har sagt at det skal være sånn. Jeg synes jo selvfølgelig det er fornuftig.
0: <laughs> og kongressen, det er da LOs inversjon og landsbøter, landsbøter, ikke sant?
2: Landsbøter, eh, mm. det men Tonje, du, du sa jo at du, du startet å jobbe som journalist. Da var det en selvfølgelig å fagorganisere deg. kanske litt stolthet inn i det også. Det hører jeg ut også. Litt sånn parallelt til når jeg iblant på jernbanen, så, så var det stolthet att å være organisert i Norsk Jernbaneforbund. Jeg møtte jo ute steder hvor, hvor på en måte finnes det en fagforening, og er det noe du kjenner deg igjen i?
0: Ja, veldig. Og fordi at den stoltheten hadde jeg jo, som jeg sa, når jeg var journalist, da, da var det väldigt viktig for meg å være medlem av journalistlaget. Og så hadde jeg en, jeg slutta jo som journalist etter hvert, og så begynte jeg å jobbe på, på sykehuset i Drammen som, med informasjon der. Och en av en av uppgifterna mina det var att sitta samman med administratörsdirektör i møter med alle de tillits eller tillitsvalda representanter från alla fackföreningarna på sjukhuset. det var nog där jag blev känt med förbundna sin sin roll i stororganisationer egentligen. Eh det var ju speciellt fackförbundet som ju har mitt eget förbund där det är självar organiserat blei godt kjent med de tillitsvalgte der og fatta litt mer interesse det var jo lenge før jeg ble politisk aktiv men mm. det var jo da jeg innså fordi at de samtalene da, som var mellom de tillitsvalgte og ledelsen på en fast basis hele tiden gjorde jo at det så i hvert fall ut for meg da, i den rollen jeg var i, som at de tillitsvalgte hadde en, en stemme inn, helt inne i ledelsen, helt inne i toppledelsen, på gjennerlig basis.
2: Ja, og Peter, det, det, du, jeg var på samling på Sundvallen forrige uke, mm. og noe av det jeg snappet opp når det var sånn klubbrunde, altså disse lokale fagforeningene ute på arbeidsplassene, det er jo at det er ganske stor forskjell på en stor bedrift, altså eksempelvis sykehuset som, som Tonje snakker om her, kontra en liten bedrift med få ansatte. Hvor formalisert er dette samarbeidet imellom klubben og ledelsen? Har de satt opp møter og så videre? For det, det er jo det det handler om, at man har en arena for å snakke om både enighet og uenighet. Mm. Og det er kanskje vanskeligere på små bedrifter enn de store organiserte?
1: Ja i hvert fall de store organiserte hvor det er mange medlemmer så har du et mer system for dem men det handler også om hvor vi altså noen arbeidsgiver kjenner veldig godt nyttverd av det trepartssamarbeidet så om det er stor eller lite da spiller det ikke så stor rolle men det er klart at de små hvor man ikke gjør det så er det mer krevende enn i en stor organisasjon eller bedrift som har, har ordentlig rydde forhold da går dette veldig sånn etter boka så som det skal gjøres bare dra det litt tilbake igjen i forhold til det vi startet med i forhold til politisk engasjement egentlig mm. for det det vi ser i hvert fall blant våre tillitsvalgte er jo at den der jeg er ikke politisk engasjert eller jeg er ikke politisk interessert sier veldig mange jeg kan ikke noen politikk og så videre men så fort de begynner å forklare at politikken handler om alt i hverdagen vår. Altså, da har de sittet rundt lønnsbord og vært forbannet over strømprisene. Da er det veldig litt å bruke det eksempelet at skal du få gjort noe med de strømprisene, ønsker du politisk kontroll med den kraften eller system, som må gå politisk. Mm. Det betyr at du er politisk interessert. Dette handler om hverdagen vår. Mm. Når det er søndagsåpne butikker, at man ikke ønsker det, så handler det om hverdagen til folk. Man skal ha fri den søndagen, få gå på tur i merka. De ansatte vil heller ikke jobbe på søndager, veldig mange i hvert fall. Men det må vedtas politisk. Mm. Og da er man plutselig politisk interessert. Men det er mange som glemmer det. At man har meninger om politik.
0: Ja, for ikke sant? Det er jo veldig mange av de tingene som man er opptatt av i hverdagen som er nettopp politik.
2: Ja, men man, man tenker, tenker ikke, ikke på. på det. Nei. Nej og, og i noen tilfeller så er det jo også politik om bedriften du jobber i skal lykkes eller ikke også. Eh, fordi mye av forutsetningene for eh, den bedriftens på en måte vær eller ikke vær, om den politiken som føres i landet. Altså...
1: Ja, vi ser jo arbeidsgivere også som kontakter LO for å få hjelp i saker, eh, hvor vi kan samarbeide om å dra frem ting. Det handler om interesser. De har interesse av at vi får ennå denne saken. Vi har kanske en annen inngangsvinkel på det, men resultatet vi være samma som gangen i bedriften, og det gangen i våre medlemmer. Sånn at vi, vi er også avhengig av, av godt forhold til arbeidsgiverden, selvfølgelig.
2: Ja, ja, nå tenker jeg litt på... Altså, jeg sa jo at jeg er medlem av Norsk Jernbaneforbund. Jeg jobbet i, mm. på i, i, i mange år nå. Uh, og jeg var tidligst valgt i året før jeg ble lokalpolitiker. Eh, og da husker jeg at vi hade hadde, mange tenkte at det, altså det var fagorganisert, og så videre, det handlet om lønnskamp. Mm. Det, var, det var det det var, og så videre. Eh, og i jernbanesektoren så er det en del konkurrerende fagforeninger, og så videre. Så fikk jeg spørsmål om hvor, ja, hvorfor er du medlem av Norsk Jernbanesforbund, og så videre. De kjemper ikke for togledersrolle, som var det jeg jobbet for da, eh, Uh, og da var egentlig svaret mitt tilbake igjen at uh, det hjelper jo ikke så mye å kjempe for lønn til togleder hvis uh, du ikke kjemper politisk for at det også skal gå tog i Norge. Ikke sant? Det henger i sammen her. Mm. Uh, og det er kanskje en sånn forutsetning også. Uh, hvis vi ser på Buskerud da, uh, så er Buskerud en industri, et industrifylke. Uh, og det betyr det at uh, det hjelper jo ikke om å kjempe om lønn på arbeidsplassen uh, du må jo også ha en process som sikrer at uh, det går an å drive industri i Buskerud uh, vi har politik som uh, fanger opp uh, de behovene som bedrifter som eksporterer uh, teknologi og så videre har og der er jo kanskje den der det møtelinja på, du får gjort noe gjennom fagforeningen og så videre, men, men det er veldig mye politiske ting som styrer om du lykkes eller ikke. Da.
0: Et annet aspekt ved det å være fagorganisert er jo at det er et møte med en solidaritet, at de som, du, som står i det samme, samme organisasjon som deg selv faktisk stiller opp for deg. Mm. For det husker jeg veldig godt fra slutten av 90-tallet, da jeg var journalist, så var jeg med i streik. Og den ene streiken da, den handla jo om lønn for de som jobbade i de minste avisene og tjente minst. Mm. Og da husker jeg, da var jeg jo ung, og dette var første møte med streik, og jeg såg jo at de som jobbet i de store mediebedriftene, som tjente jo mye mer enn det de journalistene i lokalavisene krevde, de streiket jo de også for at de, mest, de som hade lavest lønn skulle gå opp, selv om de tjente godt selv. Mm. Og det husker jeg at jeg var litt sånn tankekors for mig siden dette var først, mitt første møte, da, med både fagbevegelse og med streik, og at det ble jeg litt sånn imponert, og, og nesten litt sånn rørt over, at oi, de stiller faktisk opp uh, for de som tjener minst, de også, selv om ikke de trenger den lønnsøkningen selv.
1: Ja, og vi såg det nå på streiken sist også, og så oppgjøret hadde jo en lavt og det var jo en del grupper som også streiket da, som ikke på en måte ville vinne så mye på den streiken, men man gjorde det i solidaritet for de som faktisk tjente dårligere da. Og da kommer den solidariteten inn da. Og det er fint, det er en fin ting. At neste gang så er det kanske en de som trenger hjelp fra resten av Velo-familien. Så vi stiller opp for hverandre, og det er det som er verdigrundlaget både til Arbeiderpartiet og LO. Vi kommer jo fra samme bevegelse. Så mm. det, det er en fin ting, synes jeg.
0: Så du kommer til å komme med kake til oss i, i Nye Buskerud også, eller Petter, hvis vi gjør gode vedtak som LO er fornøyd med?
1: Selvfølgelig. Så lenge partiet gjør gode vedtak, så skal vi stille opp med kake vi. Så... <laughs>
2: det blir mye kake de neste fire så det, det blir veldig mye kake. <laughs> men vi må
1: må innom et punkt til da, før vi... Vi må innom en ting til før vi avslutter helt å spise kake her, men det er denne bekken i Tuddal. Du er ikke helt in på hva det er, må du si meg.
2: Nei, den har, den har jeg bare hørt rykter om, så hva er dette for noe, Tonje? Nei, altså,
0: bekken i Tuddal, det er en liten bekk som renner forbi der farmin
1: min har en gammel. Det første jeg gammel. Jeg på er, hva, hva du i Tuddal først og fremst? Hva?
0: I Tuddal slapper jeg av. Det er kanskje det stedet jeg... Hvorfor,
1: hvorfor er Man drar ikke til tudd, der er du helt utenvidere.
0: Der drar jeg, fordi der har faren min en gammel hytte, som hverken har strøm eller vann, og hadde ikke 4G-dekning for noen få år siden. Det er litt blandet følelser faktisk over at det har kommet 4G-dekning ditt. Det er ganske deilig å kunne være på nett, men samtidig så er det den, jeg har jeg ikke den fordelen lenger at jeg kunne si at dere får ikke tak mig.
1: Nei, ikke sant, og det er vanskelig for mig som egentlig er mye i asfalt og servitører.
0: <laughs> ja, men det er jo egentlig jeg også. Så det er jo litt utypisk mig for alle som kjenner meg, at jeg slapper aller mest av på et sted som, som jeg ja, ikke har tilgang på noe luksus, egentlig. <laughs> som rennevann, hvis vi kan kalle det for en luksus. Men rennevann er det jo da altså i bekken, som du har hørt mye om, Petter. Ja. Fordi at den lyden av den bekken, det er det første jeg hører om morgenen, og det siste jeg hører før jeg legger meg om kvelden, når står ute og ser på stjernerne og pusser tennene, og hører på lyden av bekken. Så den lyden, det betyr fri, det betyr eh, rolighet, og det betyr rett og slett at eh, nå er jeg koblet fra en liten stund. Ja. Så du kan se si at eh, når jeg reiser hjem derfra, så reiser jeg hjem
1: med ganske fulle batterier. Det kan hende at jeg ringer Tonja og forstyrrer litt og spør, forstyrrer jeg, eller hva gjør du? Og da er det, nå sitter jeg ser på bekken ditt hud der. Og da ble jeg veldig interessert i den bekken, da. Hva er den i bekken hud, der, som er så fantastisk? Orakel som sildrer igjennom der.
2: Ja, og så fagbevegelsen har vi snakket om det der at vi har åtte timer arbeid åtte timer fritid åtte timer hvile, så dette er dine åtte timer, Tanja for refleksjonen å slappe av og lade batterien sånn at du er klart å gå på jobb igjen
0: Helt, helt klart, og det er jo alltid i hvert fall ikke noe som vi driver med i valgkamp at det blir åtte timer at det blir de åtte timersøktene det hender jo at det blir litt mer men da tar jeg ut dem litt ekstra da, på Hva er det du gjør
2: ja. når du skal koble av, Mans? Jeg er veldig glad i å gå i fjellet, men det er jo ikke noe du gjør, bare sånn veldig enkelt. Men jeg må ha meg en sånn tur en gang i året. Og det handler litt om det samme som Tony sier, det der å være akoblet, det som skjer rundt. For det gjør noe med hodet ditt. Mm. Og liksom bare slappe av. Og jeg har tatt noen sånne tur på fjellet helt alene også. Det er ekstra deilig faktisk.
1: Jag hör ofta att den stillheten på fjellet. Jag har ju bara hört om för jag är inte ofta där. <laughs> Men den stillheten på fjellet er nå helt annant, en annan stillhet.
2: Ja, och jag tror vi trengger en paus i vardagen alla tillsammans. Eh Vi snackar om att det alltså har ändrat sig, livet har ändrat sig. Ja, det ser ju jag allredan som någon år 40-åring att det är skill på på takten i samhället. Nå, kontra ti år siden, ting går fortere. Man er mer påkoblet overalt, og da tror jeg vi trenger disse civile punktene, som, som bekken i Tuddal for eksempel er et godt eksempel på.
0: Jeg ja. anbefaler alle å finne sig eh, sin egen bekk. Men vi
2: kan ikke love at alle får en egen bekk i Tuddal hvis vi vinner valget, Anne.
0: Nei, jeg vil jo helst ikke ha alt for mye folk rundt bekken min.
2: <laughs> Og
1: så man jeg nok skuffe man sier hva med å si at den stillheten på fjellet er bare som all annen stillhet. Sånn at eh, det er ikke noe på det. Når jeg skal koble av hus, så gjør jeg det bare da, jeg på Formel 1 da. Ja. Det blir jo på søndagen, og den er jo fri, takket være Arbeiderbevegelsens uh, gode kamper da. Vi får stoppe høyrekreftene som nå sier at man skal, skal være opp til være kommune hvis de vil ned valget, ha, at kommunene kan bestemme om det skal være søndagsåpen, så det viser jo bare at det har noen siden som styrer lokalt også. Det må vi ikke slippe til
2: det har noe å si som styrer lokalt, og ikke minst på, på fylkesnivå. Det betyr jo at hvis folk vil at Arbeiderpartiet ska styre på fylkesnivå, så må de huske å stemme ved begge valga til høsten. Og stemmer de på Arbeiderpartiet og vi kommer til makta så, så er min lovnad at da skal vi føre en politik som gangner arbeidstakere. Og da, da er det mulighet for kake i neste fire året, Petter. Det er det, så vi får spise litt kake. Ja.
0: Jeg er klar for kake,